0: A volta de The Last of Us pro Show Me Cash O que torna uma adaptação Uma boa adaptação Os games que são impossíveis de adaptar
1: E os jogos que poderiam virar
0: filme Ou série nenhum Não, mentira <risos> Vamos. Lá. Eu sou o Daniel Coutinho E eu sou o Daço Augusto E tá começando o centésimo, vigésimo Nono episódio do Show Me Cash está começando mais um episódio do Show Me Cash, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho e comigo, Dácio Augusto. Olá, Dácio, como é que tá?
1: olá, Daniel. Tô bem, cara. É meio carnavalesco, né? Assim. Porque... Você vai curtir o carnaval, Dácio? Cara, eu tinha uma tradição muito grande de curtir o carnaval. E esse é o
0: primeiro pós-pandêmico que eu quase, com 90% de certeza, curtirei. Olha só. Bravo, brabo. A brabo. A gente ia gravar sobre o carnaval né, naquele episódio das novidades do mês de fevereiro, né? Dois semanas atrás, mas aqui, né? É... Caiu a luz na sua casa. Sim. E pegou fogo na tomada. Mas no episódio de hoje, a gente vai falar, é, ainda um pouco na vibe da, da surpreendentemente boa adaptação de The Last of Us é, para séries, a gente vai falar aqui sobre quais jogos que podem vir a ter uma boa adaptação, né? Quais jogos que podem, que são bem adaptáveis pra série, que tem ali material que pode render um bom conteúdo, né? A primeira a gente vai conversar um pouquinho sobre o que, que torna uma adaptação boa, né? E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre alguns jogos que meio que é um pouco complicado de adaptar, né? Tipo, assim, não consigo imaginar muito um, um, um filme de Katamari, mas... <risos> Aí a gente vai falar aqui sobre alguns joguinhos que a gente trouxe Que a gente gostaria de ver Ou pelo menos a gente acha que poderia ter um bom material aí Pra virar filme ou série no futuro Então é isso, vamos então que tá começando o episódio número 129 do Chomecast pensando, cara, porque quando eu fui montar a pauta desse episódio eu... Hum. eu na hora que eu tenho que montar qualquer lista em relação a jogos que eu já tinha jogado automaticamente a minha cabeça pensa assim, eu joguei algum jogo na minha vida? Não sei. E eu simplesmente esqueço tudo que eu joguei na minha vida. Hum. É, então eu, eu fiz aquela boa pesquisa no Google que é jogos PS4. <risos> jogos... PS3, <risos> jogos PS2, Jogos Super Nintendo. Pra poder, sei lá, vir uma imagem na minha cabeça ali e falar, porra, tá aí, esse é um bom jogo, que seria teria uma boa adaptação. Porque eu de fato acabo esquecendo aqui, e, e alguns que eu lembrava, eles já vão receber é, um Adaptações. filme ou série, já tá planejado, né? Então, por exemplo, uhum. um que eu, eu tava pensando em trazer pra cara era o Bioshock que eu acho que tem um bom material. Mas já tem fazer anunciado, um... não tem? Justamente. É, então, já, já tem, já tem, né, então, acaba que, é, foi um, foi, eu tive que dar uma pesquisada, e enquanto eu tava fazendo essa pesquisa, eu fui, eu, eu fui, deu aquela jogada, assim, é, jogos que mereciam filme, pra ver uhum. a lista ali do, do que a galera fez, e ver ali se tem algum que eu concordo e trago pra cá, e o que eu achei mais curioso é que a maioria dos jogos que, né, esses autores desses textos colocavam, né, como jogos para adaptar para filme e série eram jogos que são altamente próximos da mídia para onde vai ser adaptado, sabe? Então, por exemplo, em quase toda lista eu vi alguém falando pô, não, um bom jogo que poderia virar filme ou série é Detroit Become Human. E eu fico, (risos) tipo, qual qual que é o motivo? né? O que você espera ver? Espera ver a mesma coisa, só que com gente? Isso te traz uma satisfação? Eu não sei, né? E aí eu acho que é interessante a gente até começar a distinguir aqui um pouquinho né? o que na nossa opinião a gente acha que é uma boa adaptação de jogo. Né? Ela é justamente você pegar tudo um pra um e aí você tem que ter um, um jogo que é quase um filme e você, para você conseguir fazer um negócio que seja completamente fiel né? ou você tem que pegar mais a essência. Qual que é a tua opinião, das
1: Cara, eu acho que pra falar disso, eu vou precisar dar uma das minhas famosas palestrinhas, teme, sobre adaptações em geral. Porque isso é uma coisa que existe desde Aí você tá falando de
0: adaptação de livro pra série, de tudo?
1: É, tudo, tudo em geral. Ok. Porque desde que o cinema começou, na real, livros, tudo, já procuravam formas de serem adaptados pra isso. Tem adaptações no cinema mudo de Sherlock Holmes, tem adaptações no cinema preto e branco do Batman. Na época que o cinema era a única forma de você ver imagens projetadas em algum tipo de tela, né? Ou, no caso, um... uma daquelas películas, né? Eu esqueci o nome certo para o negócio de projetor. Não é tela, é um outro negócio. Mas, enfim, se eles
0: pessoa... É, entender, né? Eu também não lembro o nome. E
1: a grande questão que eu acho que o pessoal... E a adaptação, eu sinto que sempre vai ter um discurso muito grande... Uns anos atrás eu me vi sem Sherlock Holmes. Por conta da série britânica. Lá, Sherlock, né? Do, com
0: do Benedict Cumberbatch. Cumberbatch
1: isso.
0: Sei, sei.
1: E ela por si só já é uma adaptação que pega o, o cerne do que é Sherlock Holmes e o coloca no contexto moderno, né? Moderno pra época, né? Que agora ele não usa mais o celular flip se fosse moderno mesmo. Mas enfim. E, cara, é muito interessante entender que desde que a mídia como um consumo cultural existe, já existe grandes discussões sobre o que é uma adaptação, né? E daí a gente pode ir até mais para trás, teatro, na época da Grécia Antiga, tudo, que é um, a forma de arte, talvez, de entretenimento, assim, mais antiga de arte de entretenimento que existe no mundo. Eu posso ter errado, por isso talvez, por favor, não me cancelem, não me chamo de burro, mas enfim. É, a mitologia, inteira, que era a crença na época da Grécia, já existia ali. E mesmo assim, nas adaptações pra teatro tinham momentos pontuais em que alguma coisa era modificada para melhor fluidez na peça. E eu mesmo em grandes clássicos, Odisseia, etc, qualquer tipo de, de transferência dela pra outra mídia, que não era mídia na época, mas pra outro jeito de contar a história, não necessitava. E daí eu lembro que quando eu tava fazendo essa pesquisa... Assim, eu ia...
0: se você for pegar... É... A arte rupestre é uma forma de contar a história, talvez adaptando uma história que fosse contada através de palavras. Sim, isso que eu ia falar, porque tipo,
1: não da arte rupestre em si, mas quando eu viro pra você um dia, fora aqui do podcast, a gente tá só conversando de boa, e eu vou contar uma história que aconteceu comigo, um negócio que aconteceu comigo, eu já tô adaptando a minha realidade a realidade da história, etc., para que ela seja mais empolgante. Eu coloco ênfase no momento ali que torna a história mais interessante. Eu faço. Então a adaptação por si só, e eu acho que é o o grande momento, não dá para ser um negócio um para um nunca. Se for um negócio um para um, você só está reproduzindo um negócio que acaba ficando sem alma, porque o original existe. Então... Isso em games, isso em qualquer coisa, eu não consigo colocar na minha cabeça que o pessoal quer uma adaptação um pra um. No mundo dos quadrinhos, existe uma discussão muito chata que os filmes mudam muita coisa do do canone das historinhas, né? Sei lá, nossa, o Homem-Aranha do Sam Raimi solta a teia pelo pulso organicamente, não é um fluido criado. Cara,
0: isso muda alguma coisa, né?
1: Além de mudar alguma coisa, qual é a real importância disso no grande negócio. Quantas vezes você viu que isso é o que faz o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha, sabe? Ele tá soltando teia, porra. Nunca a gente parava pra pensar se ele tá soltando porque, sei lá, a, o organismo dele desenvolve o negócio. Isso, a forma ah, mas... como
0: ele solta a teia não é, não é o cerne da história. É. Não é, é e daí é o vem um
1: maluco que fala que não é realista, né? Mas ele já tá escalando parede, você vem falar de realismo, amigo? <risos> <risos> Peraí, né? Então... Cria-se um, um certo também preciosismo e também um, um sentimento de tentar conservar as coisas dentro de um jeito, como se elas fossem melhores. É um conservadorismo aplicado em, nessas situações. Não aceito mudança. Sim, sim, sim. Então, para mim, uma adaptação boa é uma adaptação que entende que a mídia mudou e modifica as coisas conforme elas têm. Se eu estou te contando uma história e estou colocando uma ênfase maior em um certo momento... Eu particularmente acho que eu tô adaptando ela pra um negócio que se torne mais confortável pra você ouvir. Da mesma forma, eu acho que um jogo que vai virar uma série, quem estiver responsável por isso vai ter que colocar ênfase em certos momentos ou fazer pequenas alterações para que ela se torne mais agradável pro público que tá, não está interagindo com o controle, mas sim só sentado assistindo.
0: Cara, eu concordo, eu acho que... ao meu ver, uma boa adaptação ela, porque assim, toda obra ela tem uma intenção, né, uma mensagem ou tentar evocar algum sentimento, então se se é um filme de comédia ele vai tentar evocar o sentimento de humor, se é um drama ele vai tentar, enfim toda obra ela quer evocar alguma coisa na pessoa que tá assistindo, lendo enfim consumindo Vamos usar uhum. esse verbo que a gente odeia. Mas que é mais geral. É... Então, assim, eu acho que se essa adaptação ela consegue manter parte do que... Aí, mas aí também tem vários porém, no que eu vou falar aqui. Não é uma regra. Uhum. Existem vários poréns que é, em algumas situações dependem. Mas, no geral, eu acho que uma boa adaptação é aquela que consegue manter a essência ou... É a mensagem ou o que evoca na pessoa que está acompanhando aquela outra mídia que está adaptada de uma outra mídia. Mas aí a gente tem que começar também a a discutir um pouco sobre o que é a essência de algo. né? E é algo muito mais intangível e é muito mais subjetivo e você pode achar que a essência do Homem-Aranha é ele produzir a própria teia. Né? E, e aí vai ser uma questão de opinião da pessoa Não tem como falar que ela tá errado, Porque pra, se para ela a essência é isso Então, né, tá bom, né? Uhum. né Tá, fazer o quê? Mas eu acho que é isso, sabe Eu acho que uma boa adaptação Ela consegue evocar sentimentos é, parecidos né? Em relação às mídias que elas se apresentam De formas distintas mas aí trazendo até mesmo a série do The Last of Us, né? Que é, acho que a série de The Last of Us, ela prova mais do que nunca que The Last of Us não é filminho, tá longe de ser filminho. Porque o tanto que a série precisa adaptar e modificar é prova de que The Last of Us é muito mais jogo do que a internet quer pintar ele.
1: Uhum. Né? Eu então... mesmo tô tendo que calar muita boca com muita coisa <risos> ali. Então é bem impressionante, assim. Mas e eu aí, não... assim...
0: Eu não fiquei vergonhado disso não, viu?
1: Desculpa. Uhum.
0: Não, mas é. Não, mas faz parte. É, uhum. é, a gente vai, a gente vai mudando como pessoa, amadurecendo às vezes uma ideia. Não que você esteja mudando de ideia, de opinião, mas também faz parte. Também, se quiser mudar de opinião também, enfim, não é algo. Né, não é um crime. Uhum. Mas eu vendo Dress of Us a partir da série da HBO e eu vejo que eles conseguiram manter ali, é, vou usar de novo o termo, a essência da, da história, eu fico, cara, realmente, né, é voz é muito bom mesmo. Sim. É muito, muito bom mesmo, sabe? E aí, você vê o, o que, que eles precisam modificar pra tornar aquela história boa o suficiente pra mídia em que ela tá se propondo. Só que ainda assim, mantém, e aí eu não digo nem no sentido do conservador da palavra de tem que ser tudo igual, mas você assim, mantém o, o, o que é importante ali para aquela história ser aquela história. Né? Então, por exemplo, o Joe e a Ellie, eles precisam de um carro para ir para um ponto X. A forma como eles vão conseguir esse carro pode ser diferente, mas a história não é sobre isso. A história de The Us não é a história de como o Joe e a Ellie conseguiram o um carro. Não, não, é, não é sobre isso a série. Então, tudo bem você modificar isso. E, e, e o e eu acredito que seja uma tarefa muito complicada. E eu acredito que esteja dando certo, porque no caso de The Last of Us, a gente vai falar mais sobre The Last of Us depois, mas o Mason Craig, que é o diretor lá de Chernobyl, que está trabalhando The Last of Us, ele é um cara que ele entende muito The Last of Us, e ainda assim ele tá com o Neil Druckmann do lado dele. Então, assim, são pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, e, e traz uma credibilidade pro bagulho, sabe? Porque como é o criador do jogo fazendo também, traz sempre aquela credibilidade a mais. que não é Sim. uma regra também de que seja algo bom, né? Às vezes o criador pode ir lá e fazer besteira. Não, Mas... com certeza. Mas é isso. Eu,
1: eu acho uma questão, na verdade, meio curiosa, porque <coughs> a gente pode, na verdade, pensar que é até, entra um pouquinho em morte do autor, né? Na verdade. Mas o que a gente se for citar aqui, eu acho melhor a gente pincelar nesse momento aqui. É... A obra, quando chega ao mundo, na verdade, ela não não é mais só do autor. Isso é uma realidade, infelizmente. Ou felizmente, né? Não sei, em alguns casos. E ela tá totalmente... Ela é uma massa, digamos, uma massinha de modelar que pode ser moldada ao entendimento de todo mundo. O, a famosa questão que tem gente que, mesmo não lendo em traduções ruins, Chen Salmen entende, não consegue pegar o subtexto anticapitalista, sabe? Uhum. E, e entende ele como uma obra só, massa véia. não A gente pode, eu e você, achar errado isso. Mas a real é que, quando a obra chega ao mundo, ela é um, um quadro em branco, para todo mundo interpretar como quiser, cada pessoa interpretar do jeito que ela quiser. E é um tanto complicado na verdade Porque isso também vai em encontro direto Às vezes com questões financeiras Da rentabilidade Da obra Que é uma discussão que tá bastante Tona agora na internet né Até por causa do jogo de Harry Potter A JK é uma escrota A JK Rowling que eu vou chamar de JK Pelo resto da minha vida É uma, perdão da palavra Mas uma feita da puta sim Em todos os sentidos Tem posições extremamente deploráveis Só que um pessoal não quer largar o rosto de abandonar uma série que foi importante na infância. E com isso, tá acabando dando dinheiro pra ela. Porque ela ganha royalties. Ela ganha um monte de coisa ainda. Então, por mais que a obra, quando chega ao mundo, ela tem vida própria, ela não é 100% desconectada do autor. Porque o autor ainda ainda ganha alguma coisa com ela. E na real, eu vou ser bem sincero com você, 80% ou 90% dos autores... Já que vivemos um mundo capitalista Infelizmente estão cagando Porque vão entender da obra Muitas vezes Se estão falando, na verdade, talvez até seja mais positivo Então... Mas só um, um,
0: um, um ponto aqui Que você Sim. falou sobre essa percepção Da pessoa em relação a uma obra E como ela vai... Né, eu acho que esse é o ponto que você quer chegar né? Que é como a uhum. pessoa vai reproduzir o que, ela, o que ela recebeu daquela obra, né? Sim. E, e cara, é, é, é telefone sem fio, sabe? Sim. Se você contar uma história e você for contar essa história pra outra pessoa, vai ser diferente. E aí, se essa pessoa contar pra outra pessoa, já vai ser uma outra história, também, ligado? Né?
1: E é muito então, engraçado, é... na verdade, porque. Longe,
0: as... Oi? A gente não precisa nem ir muito longe.
1: Sim. E é muito engraçado, na verdade, cara, porque se a gente parar pra ver, essas obras de cultura. Eu e você estamos consumindo as do, mesmas duas horas de episódio por semana. E a gente tá entendendo, algumas vezes, pontos diferentes do episódio. Por mais que a uhum. essência esteja lá. Uhum. E o meu grande ponto, então, é isso, sabe? O, discutir o que é uma adaptação é complicado. Porque, ao mesmo tempo, a gente tá vendo, infelizmente, na internet. O terceiro episódio do Last of Us, para mim, é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Eu falo com é. tranquilidade, assim. É Mas bom. tem um pessoal na internet que tá falando que tá completamente fora do que eles achavam que era o jogo. Obviamente entenderam errado? Pra mim e pra você, sim. E, e provavelmente pro Neil Druckmann também. Só que o que, que eu posso fazer com uma pessoa que entendeu errado? Porque não é uma questão que a gente consegue discutir, etc. É uma questão dela. E sim, eu acho perigoso porque muitas vezes você não gostar do episódio 3
0: de Last of Us. Convenhamos que é uma leve... Eu, eu, eu sempre acho isso Eu sempre hum. acho que é um pezinho na homofobia Eu sempre acho
1: Não tem como Mas
0: independente da pessoa que, que eu vejo Que tá criticando Se você pega uma crítica ao episódio 3 Em que a pessoa tá falando mal sem, Em algum momento deixa transparecer alguma coisa Eu acho muito difícil A pessoa Sim. que não é homofóbica Realmente é, 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 é não gostar desse episódio sabe? Não, não tem do que reclamar desse episódio
1: Não, o episódio é perfeito cara E é aquilo Aconteceu a mesma coisa que tá no jogo. A adaptação é perfeita. Porque o, a essência, como você disse, tá ali daquela pequena. daquele pequeno. Eu gosto de falar que Last of Us tem pequenos arcos de história, né? No jogo e que estão sendo adaptados pouco a pouco na TV. O arco ali com o cara para pegar o carro, etc., do jogo, tá ali. Só que de uma forma diferente. E de uma forma que, para mim, funciona muito melhor numa série de TV. Só que a questão é. Para das um, pessoas, independente de terem o pezinho na homofobia ou não Infelizmente Elas vão entender isso como algo contrário E daí vão achar que a adaptação é ruim Porque não há como você parar para pensar E falar que uma adaptação é 100% algo perfeito, etc Porque no fim, mais uma vez Quando ela chega no mundo Todo mundo tem, vai ter o direito de entender o que quiser, sabe? E eu acho chato eu acho ruim, porque tem uma ideia clara do autor. O autor tá vivo, o autor tá falando ali o que é, sabe? A morte do autor não ocorreu ainda, fisicamente, né? Mas ela já ocorreu no momento que foi lançado, então fica um, um negócio... Eu não consigo virar pra você, por exemplo, e falar que eu acho que qualquer coisa é adaptável, sabe? Ou tem um amigo nosso que fala que qualquer coisa é adaptável. Eu não sei, porque eu não sei o que o mundo espera daquilo, sabe? Eu não sei quais são as perspectivas... É uma coisa que a gente discutiu justamente no episódio de Last of Us do Show Me Cash, eu acredito. Que eu falei aquilo que eu me incomodo muito com as percepções do pessoal quanto ao Last of Us, porque furou a bolha, né? Mas no fim, e aí? É um um chão muito complicado,
0: né? Sempre acaba entrando nessa questão da subjetividade. E aí eu queria pegar aqui a pauta e falar um pouquinho sobre um, um pouco do sentido contrário. Você acredita, porque você falou assim, né? Você falou de sobre todas as obras serem adaptáveis ou não. Você acredita que existem obras que não tem como ser adaptável? Né? Eu, eu parto do princípio que é, sim, qualquer coisa é adaptável. Se vai ser bom ou não é outra história. Né? Porque assim, é, eu, eu citei o exemplo do Catamari. Catamari é um jogo sobre um, um bonequinho que rola uma bola e gruda coisa na bola, e a bola vai ficando grande e é isso. E, e, e ele não tem tanta história assim, No foco dele não é nisso, e eu acho que você pegar uma mídia de filme, série, você não tem o que fazer, você vai focar no que é o principal, naquilo ali, que é a história né, é, nunca que um filme, o principal do filme vai ser o gameplay não, não existe gameplay no filme, sabe então, como de uma mídia pra outra, você está é, removendo um, uma, uma característica, que é o gameplay eu acho que torna muito difícil você conseguir é, fazer uma adaptação, por exemplo, de um Katamari. O Pac-Man, né? De certa um... forma. É, tipo, o Pac-Man, ele já teve. ele, ele já teve algumas outras roupagens, né? É, tanto mas que acho é tipo que dezembro, se você pega o original, aquele jogo de arcade,
1: né? O Come, é, Come mesmo. Vou...
0: Então, mas aí é que tá, entendeu? Você precisa mudar muito pra tornar um negócio adaptável, uhum. digamos assim. Mas. Eu acho que, E até jogo até jogos que tem, tem história, mas que são muito focados no gameplay, eu acho que é uma tarefa muito complicada. E eu, por exemplo, não consigo ver uma boa adaptação de Portal. Uhum. Não consigo ver, sabe? Porque ele é um Estou jogo que depende que muito.
1: A mecânica principal parece que não ia ter lugar, né?
0: É, e eu, eu vou te falar, eu acho que é, principalmente os jogos de puzzle sofrem muito disso. Como é que você adapta um The Witness? Não tem como adaptar The Witness pra, pra filme, pra série. Sabe? jogos que estão intrinsecamente ligados à, à mídia de videogame, e que eu acho até bom, que eles utilizam bem o fato de serem um jogo para é, trazer uma experiência que é própria da mídia, né, e não fica tentando emular uma outra mídia, mas quando eu acho que o jogo ele foca muito na parte de gameplay apenas, eu acho que é muito complicado você fazer um negócio, sabe? um, um filme, uma série, né? e eu não sei se você compartilha a sua opinião, Dessa.
1: Cara, eu acho um pouquinho mais complicado, na real. Porque, novamente, a gente tem que voltar no que a gente pensa que é uma adaptação, certo? Porque, Sim. na sua, pra mim, na sua essência, a adaptação envolve mudar coisas, como a gente comentou no começo. Só que, até onde... Não, uma... assim,
0: se a gente for, se a gente for pegar é, é, a palavra adaptação, é literalmente modificar. Sim. Porque adaptação, eu vou até aqui, ó, dicionário aqui, ó, Oxford... Hum. Adaptação, substantivo feminino Ação ou efeito de adaptar-se Ajuste de uma coisa A outra É literalmente a definição Ajuste de uma coisa a outra Não é o transporte de uma coisa a outra É o ajuste né? Então tem que modificar
1: E cara, entendo Isso entendo etc Só que daí a gente entra num outro ponto que é o seguinte Até onde a gente pode mudar uma obra pra ela continuar tendo conexão com aquilo. A essência, né? Que você comentou.
0: É, o navio de teseu, né? Você vai vai mudar o navio inteiro e vai manter o quê?
1: É. É o... Então, por exemplo, eu acho que Metroid é inadaptável. Eu acho que
0: o... Se você partir do pressuposto que é... o mais importante pra você em Metroid é a a parte de exploração É, realmente...
1: O, o que eu acho que chega mais próximo assim do que eu acho que poderia funcionar como uma série de Metroid é um Star Trek da vida. Que o cara vai, explora um planeta, descobre como a civilização funciona, etc., blá blá, e vai embora. Só que daí tem um pequeno negócio que isso já é, seria adaptar de uma forma absurda o que. Modificar, né? Não adaptar. Adaptar também. O que Metroid é. Porque quando você fala em Metroid, você não pensa... nasmos conhecendo uma civilização, falando e indo embora. Você pensa... Caralho, eu peguei um
0: novo poderzinho aqui e vou explorar uma nova porta. Sim, eu, por exemplo, joguei o, o último Metroid... Que eu esqueci o nome, o Metroid Dread. Eu gostei do jogo. Me pergunta da história dele. Não sei. Não lembro. É, exato.
1: <risos> não é
0: importante.
1: Então, é aquilo... Se você fizer uma adaptação de Metroid, até onde ele realmente vai ser aquilo, sabe? Nossa, que legal, tá tendo lá a luta com o Ridley. Foda-se, sabe? Em em essência, se a gente for colocar a mão de ferro aqui pra tentar pensar, tá longe do que Metroid é. Então, aí entra a discussão capitalista novamente. Eu quero quero que que aquela situação seja adaptada, porque a adaptação pode sair um produto completamente diferente. É, e, a grosso modo, se a gente for pensar, o filme de Mario vai ser completamente diferente do que é o jogo do Mario. Uhum.
0: Vai manter os elementos.
1: Sim. A, a total, grosso modo, o filme do Sonic é completamente diferente do jogo do Sonic. Eles usam os outros personagens num contexto completamente diferente. Porque, como você vai adaptar o Sonic andando por, o, 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 sei lá, 20 fases de uma forma que tenha uma narrativa que começa, o meio e fim, sabe? Uhum. E é a mesma coisa do Last of Us, se a gente for ver a grosso... Eu tenho que parar com essa mania de grosso modo, porque (risos) o dele não é a grosso modo, tá literalmente pra gente ver aqui. Eles tiraram os negócios de gameplay, então o Joel, pra sair do ponto A pro ponto B na série, não tá tendo que enfrentar uns clickers do nada... A, a cada esquina tem umas cinco telas de game over. Ele tá simplesmente indo do ponto A e B, e muitas vezes a gente nem vê ele indo do ponto A e B, ele só chegou lá. Sim, a gente sabe que ele sim. saiu e chegou. Pronto. Não alterou drasticamente, porque é aquilo, Last of Us tem uma história clara, uma linha narrativa clara, que eles podem manter. É só adaptar como os eventos vão acontecendo. Mas o um Mario, que não tem uma linha, linha narrativa clara, pelo amor de Deus, você não vai falar que Mario vai pegar o livro dos 25 anos do Mario e falar meu Deus, o Mario ia salvar a princesa porque <risos> caiu de um cano e não sei o que. Não, cara. O Mario tá andando por um É,
0: mas aí não é, não é muito narrativa, né? É lore. É. Né? Digamos assim. É lore,
1: mas mesmo assim... Desculpem amigos que gostam da lore de Mario, mas puta que o pariu, né? <risos> Com todo o respeito e daí você cria uma estrutura que é necessário mudar e será que vai continuar a mesma obra? porque no fim parece que você tá usando os personagens como atores, o que também é interessante mas é mais pra vender, entendeu? Uhum. então pra mim Metroid é inadaptável na essência do que ele é o Zelda Breath of the Wild é inadaptável como você vai transmitir aquela sensação de liberdade numa série, num filme a,
0: a sensação é.
1: descoberta
0: assim eu, eu Aí nesse ponto aí eu discordo Eu acho que dá pra adaptar Breath of the Wild Pra por exemplo um anime, digamos assim Mas ele perderia talvez né, Dentre as coisas que perderiam nessa adaptação É talvez o seu ponto mais interessante
1: E daí que tá O negócio que eu tô citando Vai perder a essência, entendeu? Vira muito mais um negócio que tá com o pessoal que a gente conhece, tá ali o Link. É
0: que eu não acho... é que Usando o exemplo do Metroid, é que eu não acho que o Zelda Breath of the Wild seja é, tão dependente da exploração quanto o Metroid é dependente do seu sistema de exploração e poderzinho, sabe? Eu acho que d- daria pra você fazer um, um anime, Breath of the Wild, que fosse o Link chegando... Vamos supor, seus oito episódios. primeiro episódio ele o o segundo episódio ele... É, conhecendo um pouco do mundo. Terceiro episódio, ele. Terceiro, quarto, quinto e sexto episódio, ele indo em cada uma das bis E depois um marco final no castelo, sabe? Assim, dá pra fazer. É, eu... Se vai ser bom, outra história.
1: É, eu concordo com você, mas acho que entra também um pouquinho naquela questão do... das percepções individuais. Porque pra mim, o Breath of the Wild é a exploração. Então. ver um anime que só colocasse os pontos principais, as bestas sagradas, tudo, etc pra mim não faria sentido dentro do que é Breath of the Wild, eu ia estar só vendo, eu ia estar lendo um resumo.
0: Eu acho que a a mudança é que eu eu, eu me importo um pouco mais com a história de de Zelda do que você. Talvez seja isso, talvez seja isso, não tem
1: problema nenhum, é mais uma vez o que a gente comentou o episódio inteiro. E eu acho que esses, deixa eu ver qual
0: mais... Ah, tem alguns exemplos, tipo, sei lá, Mario Party, sabe... Eu ah, não assim, consigo é. ver. Eu <risos> não consigo ver. Uma adaptação de Mario Party. Sabe? Realmente. Cara, não,
1: teoricamente... O Banco
0: Imobiliário, na sua essência, não daria pra ser adaptado. É. Assim, talvez. Mas eu, eu consigo imaginar um filme do Banco Imobiliário com o DiCaprio fazendo. Caralho, tá. Eu não sei. ele Eu acho que por causa do Lobo de Wall Street, eu associo ah, o DiCaprio com a coisa de compra e venda.
1: Cara, mas em geral, assim... Se a gente for pensar mesmo, a adaptação barra mudança, qualquer coisa pode chegar em qualquer mídia. Sim. Então, por mais que a gente... Na verdade, até entra no meu famoso problema daí aqui, né? Eu tenho muito conservadorismo com minhas séries favoritas. (risos) (risos) Então, eu não querer ver uma adaptação de Metroid, porque não ia ter os negócios principais, entra nisso. Dragon Quest, sei lá, eu vou falar o que pra você que eu não quero ver uma adaptação, não vai ter combate em turno, né? Vai se foder, Tassu, mas enfim.
0: É, complicado. Mas... Mas é isso, cara. E aí eu acho que a gente podia fechar o episódio. Não fechar, né, que está ainda bastante, mas... Acho que a gente poderia aqui falar os nossos joguinhos que dentro de tudo que a gente comentou até aqui, né, quais jogos que a gente acha que... Por mais que tenha ficado muito subjetivo e a gente tenha discorrido sobre diversos pontos e várias argumentações, mas que seja teoricamente impossível chegar à conclusão de uma resposta, é... eu acho que a gente poderia pegar isso tudo que a gente discutiu e tentar definir aqui que pra gente, na nossa opinião, é... são bons joguinhos que a gente gostaria de ver uma adaptação. E aí eu queria botar aqui bem claro, né? É, ou que a gente acha que seria uma boa adaptação, ou que a gente teria curiosidade de ver como é que seria. E aí, claro que a gente vai tirar dessa discussão aqui todos os jogos que já tem adaptação, ou que ou que vão ter também, né? Porque como eu falei, Bioshock já vai ter. Então, não né? tem, tem muito. Um, um, uma outra adaptação que tá vindo aí é a de Horizon Zero Dawn. E eu achei muito interessante o que eles vão fazer, porque eles vão... De novo, né? Tem várias formas de adaptar uma uma série de uma mídia pra outra. Na série de Horizon Dawn, ao invés deles contarem a história da Eloy, eles vão contar a história do mundo antes de dar merda. E como deu a merda. E aí eu acho também uma forma interessante de você abordar esse tipo de coisa, né? Que é você contando ali uma história que ela não foi tão explorada naquela mídia, mas que ela vai ser explorada agora em forma de série ou filme. Claro que eles estão fazendo isso, porque seria absolutamente caro fazer robô gigante a mulher subindo com um robô gigante, né? Mas eu acho também interessante. Então, assim, também vale isso aqui. Né? Então, por exemplo, você poderia falar, tipo, ah, eu queria ver uma adaptação de uma adaptação de God of War, mas eu queria entender o que aconteceu entre o 3 e o, e o 4. Uhum. Enfim. Mas queria que você começasse, Desso. O que, que você acha? Que seria bom isso. Cara, eu acho que tem um.
1: Um mundo pronto pra ser adaptado Que é o de Mega Man X, na real Porque eu... Eu sabia que você ia
0: era... isso, cara <risos> Eu sabia, eu vi vindo essa
1: Pra um anime, eu acho que ia funcionar perfeito Porque você tem o primeiro episódio A introdução do conflito geral Daí cada um dos episódios Ou do, dois episódios pra cada um dos chefes Daí você coloca ali Em cada fase que tinha as armaduras Ele pegando as armaduras Uma explicação da lore Como o power-up clássico de Shonen, sabe? alguma coisa assim, e daí o, uhum. a sequência final de episódios, a luta na Fortaleza do Sigma, uns negócios tipo, em vez de fazer ele lutar contra cada um dos oito robôs individualmente, lá na Fortaleza aparece os oito de uma vez, dá pra fazer um negócio com pequenos acertos mas em geral, a plotline dele já é muito shonen, assim, por, por assim dizer, pra você adaptar até que é um negócio porque, que né?
0: Pode eu vou lá. falar um negócio aqui, que Mega Man já foi adaptado e é melhor do que o jogo. Battle Network. Não é simplesmente é, provavelmente você já ouviu, das que Puro é aço. o Ato 2 The Father of Death da banda The Proto Man.
1: Ah, sim. É, que é ah. Um,
0: um rock, um álbum rock ópera que conta ali, ele, é, ele é inspirado em Mega Man e conta a história. Do Light com o Willie Sabe, e, e... É absurdo eu consigo, né? muito, eu consigo muito, porque cara, esse, esse álbum é absurdo O som de Proto Man O ato 2 é absurdo Sim, o ato 2 de Proto Man E o álbum cover de protoman é Do Queen, são absurdos, absurdos é, eu, 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 eu falo isso assim, tranquilamente, eu gosto muito mais de, de The Father of Death do Proton Man do que qualquer jogo de Mega Man, tipo não, sim, assim.
1: mas o trabalho que eles fizeram <risos> é absurdo ali o negócio... é absurdo, é muito é. bom
0: é, é que então, eu só tava assim, pensando
1: no cinema e série mas sim, o que fizeram
0: ali é e é justamente o que eu tô falando, né é, e tipo, pô, você pode pegar justamente essas partes não exploradas do, 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 da, do universo uhum. sabe que talvez se encaixe mais num contexto de série-filme e você não precisa modificar tanto porque você tá criando uma história, entre aspas, original para aquilo ali, sabe? Uhum. Então você tem uma liberdade maior é, a partir do, do, da base que você tem, que tem uma história legal, boa, e aí você começa a preencher aquelas lacunas com um negócio em uma outra mídia. Eu acho que seria interessante pra esse caminho.
1: Com certeza, e na real, tá aí o protomento para provar. E escutem, é absurdo. É absurdo, absurdo ou são The eu, Good eu provavelmente vou dormir escutando essa noite lembrou.
0: Pra... The Good Doctor foi acho que foi a música a minha música mais ouvida do Spotify 2018 <risos> eu absurdo. acho
1: engraçado que todo mundo que eu conheço que quando descobriu assim Proto Man entrou no mais ouvido não tem como.
0: não, não tem jeito cara não tem jeito quando conhece o Pratomeno tua vida muda tá é tipo é, existe o antes Pratomeno e depois de Man. mas vamos lá eu Manda queria... Sua. Cara, eu queria já começar aqui, já tocando o Zaralho, Nessa. Hum. Eu, eu, trouxe, eu, trouxe duas, eu trouxe duas sugestões aqui, sérias. Ah. E uma que é, é o Zaralho. É, é, entendeu? é a loucura. É o dedo e loucura. Entendeu? <risos> entendi, entendi. Aquele quartinho que eu especial. Que, exato. Que eu, eu queria muito. Aí, aí eu já não tô falando que vai ser bom. Eu já não tô falando que... Pô, é muito adaptável. Não. É só porque eu queria ver. Eu queria ver como é que ia ficar. Eu queria um filme de Fortnite com todas as expansões. Caralho. Com todos os personagens lançados. Hum. É é, tipo assim: é é, é aquele aquele Player One, aquele filme, só que elevado à loucura. Entendeu? (risos) Cara, você tem noção do que é isso? Sim. um filme um filme com Goku Naruto geral
1: sabe? É, sabe?
0: <risos> o Neymar é o Neymar o Neymar atuando no filme sabe é. Sim. Goku acho que vamos ter que invadir a base deles nada 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 tira da minha cabeça que esse seria o melhor filme da história nada nada tira da minha cabeça isso nós temos outra opção, vamos chamar o Lyrax né? Tipo assim, a gente, a gente fez mil argumentações aqui, falou sério, mas eu, eu, eu não quero saber. É, Pô, cara, ia ser incrível, tá ligado? É só isso, é, esse é o meu argumento. Eu não vou falar aqui sobre quão, quão adaptável é Fortnite. E... Não, não, eu só quero ver. É isso, entendeu? Eu quero, eu quero ver isso, sabe? Tipo, ah, a história, não importa, não sei. Joga qualquer coisa na minha cara, sabe? Não tem problema. Mas eu queria ver, tipo... Sei lá... O, o, a, 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 a Ariana Grande soltando o um Kamehameha. Foi Sim. Isso. E o Goku sabe? falando... Ariana, você consegue. <risos> sabe? A a Ariana Grande... Tipo, certo, <risos> a Ariana Grande matando o Homem-Aranha, sabe? É. Enfim. E esse é o, é, é o filme mais impossível de acontecer na história. É o filme que seria o filme mais caro de todos os tempos. E o filme mais complicado de você fazer. Pra você pegar todos os direitos. Todos os direitos mas fica meu sonho possível que seria o Fortnite. Não, não é o Fortnite. É o Fortnite especificamente com todas as expansões e bonecos lançados. Porque só o Fortnite daria... Aí vamos lá, falando sério. Só o Fortnite já daria pra fazer um filme maneirinho. Interessante é aquilo, né? É, 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 o Fortnite ele tem uma história, tem uma lore, mas é, tem como você fazer muita coisa ali, né? Eu consigo ver muito, muito, eu consigo ver muito é, um filme numa pegada meio Detona Ralph, sabe? Uhum. Fortnite Isso seria é muito maneiro de ver. Mas eu só botei ele aqui porque eu queria ver a, a Ariana Grande soltando é o Correto, correto, correto. Mas essa eu... é a segunda sugestão dessa. Caramba.
1: A minha segunda sugestão já tem uns exemplos, na verdade, adaptados, mas é porque eu acho que ele é um exemplo muito bom que poderia se expandir além daquela franquia específica. Eu sinto falta no cinema de um tipo de blockbuster específico que é a audição Massa-Véia com leves tons de emoção forçada. Que era uma coisa muito comum nos anos 80 90 com Van Damme, né? Uhum. São filmes divertidíssimos de assistir, que você sai não processando nada, nem pensando nada, mas que caralho, que chute foda. E, cara, é uma sensação boa. Até hoje é uma sensação boa você ver um filme assim e ver. Tem o cinema tu arte... quer God
0: Hand? Tu quer God Hand no cinema?
1: Não, eu quero jogo de luta em geral. Ok, justo. E, just. e, e eu uso, na verdade, o primeiro filme de Mortal Kombat, 96, se eu não me engano, como exemplo.
0: Pô, irmão, vou te falar um bagulho. Eu hum. fui traumatizado a minha infância inteira pela cena da cobra saindo da mão do, do Squawk. <risos> É, Até, cara, sério, por, por muitos anos eu não conseguia ver aquela cena direito.
1: É, é um pouquinho assustador mesmo se você é uma criança com é, um problema com é rap. Meio, é meio tipo... Uh... É. O... o template daquele filme é perfeito. Qual é o contexto? Tem um torneio e eles vão lutar. E é só isso. E daí você tem o, as cenas entre as lutas que é o pessoal conversando, interagindo, se provocando. É, vou te, vou te matar. Não, eu vou te matar. E depois tem a luta. E pronto.
0: E cara já pensou se existisse se... Um, um anime... A já se existisse uma... ó a ideia aqui, hein? Ó, hum. acho que hein? Acho que vão roubar minha ideia depois pra falar, hein? Hum. Mas já pensou se existisse um anime de Dragon Ball Fighters?
1: Cara, né? Como um negócio com visuais tão interessantes não virou anime, né?
0: Loucura, né?
1: Porra, que inimaginável. Mas assim, em geral, eu acho que jogos de luta daria um, um bom bust nesse tipo de cinema que eu sinto falta. Não seriam filmes que concorreriam a Oscar, nem que a gente ficaria falando, é o exemplo, meu Deus, de adaptação. Nem precisa, nem precisa. Mas não precisa, mas o legal é que você ia sentar ali e ver, sei lá, o Ryu dando Hadouken. Lembrando, Street Fighter tem uma adaptação que eu acho nojenta, porque virou propaganda do exército militar dos Estados Unidos. E é com Van Damme, por sinal, que tristeza. Mas enfim, é. Eu acho que jogos de luta, na essência, é um formato muito fácil de adaptar em várias coisas. E daria super certo o anime também. Aquele anime que passa no Netflix lá, Record of Ragnarok, é praticamente isso também. Então, eu acho uhum. que existe um nicho aí.
0: É, e aquilo, né, é muitos muito jogos de luta, ele ele é aberto pra você criar muita coisa em cima daqui, daquilo que é estabelecido ali, né? Sim. Tem alguns, alguns jogos, tipo, tipo Guilty Gear, que pô, tem uma história muito bem definida ali já, mas tem alguns que não... não... O foco não é muito nisso, né? Em história. Cara, até hoje eu não entendo
1: qual é o objetivo do Rio além de ficar mais forte. Se isso não é perfeito pra um filme de porradinha sem,
0: sem muito pensamento. É, é. Talvez desse certo. Mas. A segunda sugestão que eu tenho aqui, dessa vez falando sério, é. É um jogo que. Acho que parte das pessoas que estão ouvindo talvez não conheça. É, eu vou. Ele não é tão vivo assim, porque recentemente ele. Que um pouquinho mais popular. Uhum. Mas eu queria muito ver um. Especificamente uma série de Deadly Premonition. Ah, então, é um jogo que eu gosto muito. Ah. Gosto muito do Deadly Premonition. Não, não joguei o 2. E ele, ele tem seus problemas, né, seus problemas técnicos, digamos assim.
1: Você já jogou, Dass? Não, mas eu, todo mundo que eu escuto fala que é muito divertido.
0: Interessante. Cara, assim. eu, eu acho que você ia gostar muito. Vou então, dar uma chance. Eu, você, você consegue passar por cima de, de, de tracheira e gameplay esquisito, né? Claro, pelo amor de Deus. É, então. então, se você passa por cima disso, você fica com, só com o lado bom da Diplomation, sabe? É o famoso é só você...
1: tirar a casquinha do bolo ruim
0: e comer o recheio. É, com exceção de que o, o bolo cracha às vezes e você tem que parar de comer. É uma jerréia. É aí. Mas, cara, o Dead Demonition ele é muito muito inspirado, digamos assim, em Twin Peaks, né, na vibe Hum. dele, no tipo de história que ele quer contar. Então, ele é um jogo de terror psicológico que conta a história do Francis George Morgan, que é um um detetive que que está investigando em relação a, a, a um assassinato que é logo na abertura do jogo, tem uma cena de assassinato meio, meio bizarra, meio, meio esquisito misterioso, porque parece, parece um negócio meio do oculto, sabe? Uhum. E o jogo em si, né, ele tem muito uma pegada de... O Francis de York Morgan, ele é um personagem muito curioso, sabe? Ele é, é um humor muito específico. É, foi a primeira vez que eu vi um jogo de terror psicológico que tem um momentos de... é, é curioso né, a forma como o personagem ele ele reage a alguns acontecimentos, sabe? Isso cria todo um um, 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 um clima muito muito particular. Eu acho que The Demonition ele tem ele tem uma vibe muito única. E eu queria muito que as pessoas conseguissem é, acompanhar essa história, né? E conhecer o Francis York Morgan e conhecer um pouco desse caso. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de de experienciar a história de Dadecomunismo. E, e um grande ponto que eu trouxe ele aqui é justamente porque o gameplay dele é horroroso. É muito quebrado. <risos> é um jogo feito assim, com, com dois pães e um Guaravita. Sabe? Ele, ele tem um orçamento muito ruim. Então, assim, em termos de estrutura, ele segue uma estrutura meio de Yakuza. Então você tem ali... É, várias missõezinhas numa cidade que é um open world. Então você já imagina um jogo de mundo aberto que roda mal, né? Então, né? Você. Cara, você joga The Depemonism durante uma semana e você vai achar que Pokémon Skyat Nexus. Skyat ah, Nexus, ah? <risos> Pokémon, <risos> Pokémon Skyat, <risos> é, pô, é foda, né? Mas Pokémon Skyat Violet é. pô, é o primor técnico, sabe? É, hum. Minha visão sobre videogame mudou muito Depois do Dead and Hoje em dia tudo eu acho incrível Tá rodando <risos> porra, Tá rodando, tá lindo, sabe Mas eu mas... acho que é justamente é, é mais por isso, sabe É mais pra todo mundo poder experienciar essa história sem É um diamante que precisa ser tem. lapidado, né Muito, sim, muito é, Muitas <risos> vezes Beleza. Mas Mas ele tem um Mas o, o Dead and quando é bom É muito bom, entendeu É isso porque no restante dele, ele vai ser uma mistureba de acusa com Resident Evil e não vai conseguir fazer nada certo. Então, assim, ele vai ser um jogo de survival, mas que vai te dar munição infinita, só porque o gameplay dele é ruim demais. Então, tipo, pro jogador não ficar preso, ah toma munição infinita, então. É, é, é muito esquisito ele, é muito esquisito. Mas a história dele é muito boa e eu acho que ele... Que eu, queria, eu queria que as pessoas vissem isso aqui. Então, não é nem uma questão de adaptável ou não. É uma questão de eu queria que as pessoas conhecessem o Nation. E filme e série é sempre um, uma forma de acessibilidade.
1: Acho legal. E boa. A minha sugestão final, na real, é, na verdade, que um jogo fosse adaptado de uma forma quase como um documental para apresentar as pessoas aquele mundo, sabe? Mas não um mundo específico. Eu acho que Guitar Hero daria uma puta série documental, assim, de dois amigos que querem virar astros do rock, e pra isso começam a explorar a história do rock. E daí cada episódio é uma música específica que eles meio que aprendem a tocar, assim, pesquisando a história, descobrindo o que que é, etc. E daí finaliza num showzinho, assim, sabe? É... Porque eu falo isso porque para mim Guitar Hero, além de um jogo divertido ali na época do PS2, foi também um jogo que me fez descobrir muitas músicas, muitas bandas, etc. Então acho que seria a melhor forma de adaptar, assim, sabe? Um, temporada de 10 episódios, os dois amigos explorando 10 músicas diferentes. descontando contando o contexto, tentando entender como ela foi desenvolvida, algumas piadas, como sempre, etc... Eu acho que daria um um negócio bem interessante assim pra apresentar um mundo de músicas diferentes. E claro, você coloca uma música muito popular no meio da temporada, se o negócio estivesse fazendo sucesso, né? Que daí, caramba, hoje vai ter o episódio sobre Let's Dance do Bowie. Parece que vai ser legal demais. Ah, é é
0: aquele tipo de série que ia fazer a música voltar a ser sucesso, que nem Stranger Things fez. Sim. né? Só que
1: realmente focaram na música, assim, sabe? Não é um recurso narrativo. É meio que... Porque... E eu acho que
0: faltam Faltam boas, bo, boas histórias em filme e séries sobre música. Eu acho que falta, sabia?
1: Sim. Eu não sei exatamente assim se daria pra contar uma história ao mesmo tempo. Se, se não é um. Porque talvez o formato que eu esteja pensando é um negócio meio mundo de Batman, sabe? Cada episódio é muito contido tal, etc. Mas talvez uhum. como uma história também funcione e fique até mais interessante, né?
0: Tem um jogo que saiu que não é nessa proposta. Mas que eu acho que também poderia, poderia servir como base, assim, pra... Você jogou a Musical Story? Não. Ele é um jogo que saiu em 2022, ano passado. E... e ele é um jogo que é um jogo musical, mas ele é bem narrativo. Ele é bem narrativo e vai contando ali a história de um, de um grupo, né, viajando pelos Estados Unidos e para chegar num festival e aí no caminho eles vão tocando e, enfim... É é bem interessante, eu, eu consigo ver também o Guitar Hero se adaptar dessa forma, sabe uhum. acho que tem algumas formas de você adaptar a Guitar Hero, né, como ele dá essa liberdade, acho que tem algumas formas
1: eu acho que é bem isso mesmo, às vezes dois amigos numa aventura um road trip, assim, eles começam a discutir aquela música daí você coloca umas cenas de shows que é da banda mesmo o Metallica tocando Master of Puppets pela primeira vez no show, uns um negócio assim acho que daria bem sim,
0: seria brabo e, cara, a minha última sugestão, ela vai ser um pouco diferente, porque... Na verdade, quando eu vim gravar esse episódio, eu pensei em falar Hades. Da Super Giant, uhum. que Eu acho que Hades seria um... Principalmente em animação. acho que seria bem legal de acompanhar. Mas, pensando aqui, né, como o Dazus citou o Guitar Hero, e pensando em formas diferentes de você adaptar é, um jogo, né, eu queria sair um pouquinho aqui da caixinha e... E eu vou citar um, 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 uma, uma série que eu acho que provavelmente o Dácio já assistiu, não sei. Hum. Mas que é Final Fantasy XIV e que é o é Dead Incrível. of Light. E, e pra quem não conhece, é, é uma série que é de Final Fantasy XIV, mas que não é, não é sobre Final Fantasy XIV. Ela é a história de um pai e um filho tentando se reconectar através do jogo. Então eles estão jogando o jogo E a história da série É eles jogando o jogo né? E eu acho isso Uma forma muito inteligente De você adaptar um jogo Que é você adaptar o ato De jogar o jogo né? É um negócio Que pô pra quem pede um pra um né? Tá aí tem um pra um Vai assistir Final Fantasy XIV e Dead of Light Sendo jogado, é, literalmente é, <risos> porque o, o jogo vai ser jogado Na tua cara E e eu queria muito, e aí assim, entrando totalmente com um lado sentimental aqui, né, e nostálgico na coisa, mas eu queria muito ver uma uma adaptação, aí no caso seria ocidental, né, só que de Ragnarok Online. Caralho! Porque eu vivi muito tempo em Ragnarok Online, eu fiz amizades em Ragnarok Online, foi meio que a minha primeira experiência com o jogo online. Foi a primeira vez que eu, de fato, é... na real foi a minha primeira experiência online, né? porque, puramente online, digamos assim, porque você tinha ali o Orkut, o MSN, mas aquilo tudo era uma expansão da minha vida pessoal. Né? Então no Orkut eu falava com os meus amigos da escola, eu não, eu não usava o Orkut como uma forma de conhecer pessoas só no meio digital, que nem eu faço hoje. Então, toda a minha vida na internet, em computador, em jogo, era sempre uma expansão do que eu vivia ali no meu contexto de infância e adolescência, de escola e amigos de condomínio, né? E o Ragnarok Online foi meio que a minha primeira experiência de, tipo, pô, é possível eu fazer amizade com um cara de Rondônia, (risos) que é muito longe do Rio de Janeiro, sabe? E, E, de fato, viver uma história ali com aquelas pessoas que eu nem sei a cara delas, sabe? Então eu acho que seria muito interessante... Aí não necessariamente, né? A, 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 vamos supor, recontar o que eu vivi com o Ragnarok Online, não seria digno de um filme, uma série. é Só são memórias boas. Mas fazer alguma coisa similar com que Final Fantasy XIV e o Ricardo Enotossan fez, trazer para o Ragnarok Online assim, eu poderia até abrir para qualquer outra experiência é, online. online,
1: né, World of Warcraft é
0: eu me interessaria muito mais de ver um filme de World of Warcraft nesse molde do que o filme que eles lançaram contando a história do jogo né?
1: pior que o World of Warcraft já teve uma adaptação assim no episódio de Salt Park, né? mas enfim
0: é, pode crer pode crer <risos> mas eu, eu, eu acho muito interessante e acho que cairia bem Acho que eu, eu gostaria de ver mais obras que nem essa do Final Fantasy XIV. Aí, com outros diretores e com outras linguagens. Acho que tem muita coisa pra se contar aqui. sabe Porque, porque cara, é você viver uma vida e uma outra vida dentro do jogo. Né? Então, enfim, é interessante e, pô, você pode expandir isso, assim, de formas inacreditáveis, sabe? Sim. Então... Fica aí. É... Minha sugestão que seria um, uma série ou um filme de Ragnarok Online. Que já teve um anime e é muito ruim. É, e, e não é nesses modos. É importante conversar. Pois é. <risos> Mas é isso, se A gente vai chegar no fim desse episódio. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio até aqui. E também agradecer a sua presença. Muito obrigado, Eu
1: que agradeço, cara. Confesso que terça-feira à noite tá ficando cansativo porque eu tô começando a usar muito o cérebro nesses episódios. Vamos começar a gravar uns
0: negócios mais mortos. Uns
1: negócios mais. Vamos, musa.
0: vamos. Semana que vem vamos, sei lá,
1: <risos> falar de BBB, 100% todo tempo.
0: Pô, mas aí, cuidado, porque BBB a gente acha que é bobeira, Mas, pô, Daqui é, mais a pouco a gente tá... muito, é mais profundo que muito livro. Daqui a pouco a gente tá lendo Freud pra explicar o Fred Lincácio. Exato. <risos> é nesse caminho aí. Mas queria agradecer aí a sua presença, agradecer aos ouvintes. E informar que esse podcast, o Show Me Cash, ele é um podcast do portal Show Me Tech, Então você acessa lá em www.showmetech.com.br para ficar por dentro de notícias em relação a, a joguinhos que podem vir à adaptação. É, a adaptação. As séries, filmes, enfim, tecnologia no geral, você pode acompanhar por lá. A gente falou bastante sobre The Last of Us aqui. E por acaso o Dácio está fazendo a review The Last of Us. Uhum. E eu... É, lancei recentemente uma matéria sobre The Last of Us Que é explicando um pouquinho mais sobre os infectados e como funciona a infecção Então se você se importa com The Last of Us, você pode... E é... gosta de
1: imagens de cogumelo saindo do corpo humano
0: Exato, e já, fico, já deixo aqui o spoiler de que vai ter mais texto de The Last of Us em breve E se você quiser seguir a gente nas suas redes sociais Você segue em underline e arroba Dacio, A-C-B-G-S. Assim como você pode seguir o Showmetec show em arroba show em qualquer uma das redes sociais que você procurar. Lembrando também que o Showmetec tem um canal no YouTube, então você dá um search lá, o Showmetec, que você encontra também vídeos que muitas vezes são ali uma extensão do que a gente trouxe para o site, com imagens, vídeos, enfim. É... Mais conteúdo do Showmetec para você em outras mídias que, por sua vez, o um canal no YouTube do Showmetec Pode ser uma adaptação do site Chometec. Pois assim, é. Né? E o podcast pode <risos> ser outra adaptação. Fica aí. Exato, pode ser uma adaptação exato. do leque, de repente. Exato. exato. <risos> Mas é isso. É... Um beijo, um abraço. Até semana que vem com mais um Cast pra você. Falou. Adeus.